0: Tienes que saber exactamente lo que quieres hacer para que así, poco a poco, entender cómo lo estás logrando. a todos sean bienvenidos a 19 tu ventana a la cultura urbana más que una revista digital un espacio en donde tu pasión a la cultura la historia el deporte el arte y toda área con disciplina se encuentran en temas y conversaciones que siempre tendrán algo de personalidad yo soy su anfitrión emilio andrés galvez y sean todos bienvenidos Gracias por acompañarnos una vez más en 19. Este es el primer episodio ya no a cámara, ya no a exteriores, sino también en el extranjero con cámara. Porque como bien saben tuvimos toda la etapa de, de EAG y los primeros episodios de 19 de la primera temporada cuando todavía estábamos lidiando con lo que es exactamente... Eh, los tiempos en Italia y en Barcelona más que nada y ahora estamos nada más y nada menos que en Central Park, Nueva York, se estarán preguntando qué hago aquí y pues poco a poco se van irán respondiendo las preguntas, como les estaba diciendo antes pues muchas gracias por estar una vez más con nosotros, este va a ser un episodio en solitario eh, y pues nada, es un, estamos bastante bien, estamos como les digo en Central Park, aquí atrás mío, Creo que si sí se ve, ese se llama el Belvedere Castle o Castillo Belvedere. Eso es todo. Supongo que el nombre ha de estar basado en el de Viena, que traducido al. del italiano al español significa. Belvedere es como que un mirador bonito, algo así. Entonces, este. Pues vamos a estar platicando de eso, más que nada. Y, ah, y es un día muy bonito porque está nublado, pero no está lloviendo. Entonces, pues hay buenas vistas y así. Obviamente, pues para muchas personas no es ideal el día nublado. Pero para mí, pues sí, lo es algo, lo suficiente. este Traté de hacer unas pruebas de audio y creo que salió bien. este Realmente funciona de maravilla el estudio portátil. La verdad, todo lo llevo aquí en mi mochila que está haciendo una pequeña cambio Esta mochila que tengo desde hace ya casi... Seis años, exacto, ya se van a cumplir seis años que tengo esta mochila y me ha acompañado por todos lados. Tengo mi cámara que ya le compré una funda, de hecho aquí en B&H, que es una gran tienda de, 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 de tecnología, pero más que nada conocida por cosas de cámaras. Compré esa funda, entonces puedo, puedo traerla sin problemas a cualquier lado en mi mochila. Tengo el tripié que lo monto en lo que es la parte de afuera de mi, de mi mochila, o sea, como que la amarro y la tengo ahí montada. Y ya nada más aparte, eh, pues es la caja de sonido que la traigo en su caja, eh, la bolsa del micrófono y el maletín de la Mac. Entonces traía esta mochila, digo, traía esta chamarra y pues ya, ya la dejé ahí en el piso para poder hacer el setup. Que de hecho, pues también podría hacerlo así sin problemas o al menos poniendo, por ejemplo, no sé, de que la Mac sobre el maletín y luego la caja de sonido sobre un cuaderno que tengo pero no aquí andamos eh, entonces en el metro de camino acá estaba oh demonios este voy a ver que me está mandando un mensaje mi mamá saludos jefa y sí exacto aquí andamos muy bien, eh, en el metro de aquí eh, tomé unos puntos claves de lo que me gustaría platicar en este podcast, porque el último podcast en solitario que hicimos que fue eh, en mi cuarto en México, porque el pasado fue con Emiliano en mi Facultad de Negocios Internacional, bueno, en la Facultad de Administración, que es compañero mío de, de Negocios Internacionales. Saludos a, a Emil. Eh... Pues entonces en ese episodio, el último que hice en solitario, pues no tenía guía ni nada. Ya hablamos de varias cosas importantes. Tenía una idea en general de qué quería hablar, pero ya aquí ya lo tengo mucho más detallado. Entonces llegué aquí a, a Nueva York para visitar, para conocer, para aprender qué tiene la gran ciudad. Y spoiler, Nueva York realmente es... <risas> Creo que... Podría ser increíblemente, no, no sé si, con... no, no, no sé si sería como, este, ¿cómo dicen? Controversial. No es controversial, pero sí es un argumento bastante fuerte de decir que Nueva York es la mejor ciudad del mundo. O sea, cualquier persona se puede sentir a gusto aquí, tiene todo, este me gustó bastante. Las que antes eran mis... Bueno, las que todavía son mis S-tier ciudades... En lo personal, pues están ahí Barcelona... Eh, Milano me gusta mucho... Porque pues, tiene como prácticamente todo lo de Italia ahí mismo... Eh, Firenze, pues es algo muy especial para mí... Pero pues bueno, o sea, mi punto es que... Nueva York está cabrón... El rato que llevo aquí conociendo y así... Pues está perfecto... Y pues de hecho... Fue, fue interesante llegar porque... Se supone que ya se había terminado la escuela, pero todavía teníamos maestros que nos estaban encargando trabajos y proyectos y hasta exámenes y así. Pero lo bueno es que pude hablar con ellos y me dejaron pues hacer las entregas en línea. Todos hacemos las entregas en línea independientemente, pero pues yo no estando en México, o sea, dejen ustedes la ciudad, sino el país, ¿no? Y sí, entonces yo sigo estudiando, no se preocupen. Yo obviamente quiero terminar mi carrera, que me lleva pues a el enfoque de esta idea que quiero transmitir y es que me gusta mucho o sea ya se va a cumplir mi primer año de carrera el 7 de agosto o el 10 de agosto uno de esos días uno de esos dos días eh, marca exactamente cuando inició la carrera entonces todo el rollo del UNAM un año después efectivamente valió la pena todo el estudio este la UNAM eh, o sea todo lo que aprendo y todo lo que me gusta la historia eh, la sociedad, la cultura, la economía, este las finanzas también, este pues el debate 2-3, ¿no? Pero pues la verdad todos mis compañeros son bastante listos, no me canso de repetirlo, la UNAM tiene sus detalles, como supongo que cualquier escuela, pero a ver, o sea, es una... es súper interesante, ¿no? Porque decimos de que es un privilegio, y hay como 100.000 mil cabrones estudiando en la UNAM algo así, o bueno, 70.000, mil, algo así, pero pues, viéndolo en un contexto nacional y mundial, la verdad, todo lo que son universidades públicas de alto nivel, a la madre, o sea, a la chingada. Especialmente viendo que aquí en Estados Unidos te, te meten la deuda más grande de la historia que no pagas en que 20 años probablemente para estudiar la universidad. Yo estoy estudiando exactamente lo que quiero, como quiero, donde quiero. Y sí, entonces mis compañeros son muy listos eh, muy, hay unos que realmente les gusta mucho la 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 carrera sus materias y podemos estar eh, en la misma página en unas cosas no en todo pero pues aún así los quiero y entonces estoy bastante feliz con ese aspecto de mi vida sabes de que mucha raza a ver también muy probablemente todo este pinche podcast va a ser de que We blessed Estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Y ahí hay un señor acá atrás mío. Ok. Entonces, este estamos bendecidos muy cabronamente. Y es muy interesante porque, como que piensas que estás bendecido y lo estamos, pero luego, pum, te carga la chingada, ¿no? Pero luego vuelve a estar bendecido y así. Entonces, es como que la montaña de rosa de la vida está súper interesante. Entonces, quiero aprovechar ahorita que estoy bendecido y construir en esas cosas para que poco a poco lo malo pueda dejarlo. Entonces, como estaba diciendo. Si sí, yo ya dejé establecido todo el rollo de que me gusta mi carrera, este lo académico, lo profesional que, que eso tiene, o sea, huevo. Y no sé si lo había dicho en el otro episodio, pero ya visto, o sea, terminado mi primer año, estoy bastante bien. Y hay que seguir adelante, hay que seguir teniendo este, buenas relaciones con nuestros maestros, con nuestros compañeros, aprovechando las oportunidades de la UNAM. Y lo que realmente quiero, y vamos a ir platicando también todavía más en el podcast, es este cómo este aspecto de mi vida se relaciona con mis metas a largo plazo. Y pues sí. Entonces ya eventualmente pude, pues que, teniendo ese buen gusto por mi carrera, establecer un poquito más mi rutina en la CMX. La verdad es que llevar a cabo el podcast o pues es un hobby, pero al mismo tiempo me lo quiero tomar lo suficientemente en serio que de eso ya hablamos en el podcast con Luis, o sea, tengo que demostrarlo a través de acciones, hábitos y prácticas, que yo esto del podcast y de la revista digital me lo tomo en serio. Pero ahorita, pues estoy en Nueva York, y pues por ejemplo no estoy haciendo publicaciones, y los invitados pues es un rollo que todavía como que no, no he encontrado bien, pero pues estoy feliz, estoy haciendo, ay, cabrón, estoy haciendo un podcast en solitario, y está bastante a gusto. Aquí. Eh, ¿Qué otra cosa? Este. Entonces, sí es ay Tengo que dejar de pegarle al micrófono, perdón. Este, tengo que. Mm, entender que las condiciones en las que se engendró 19, siendo ese periodo entre que regresé de Italia y entrarle a UNAM ese casi año en el que pude dedicarle pues todo ese tiempo a uh, dos episodios al mes, la investigación, la creación de guión, editar y así, pues tengo que volver hasta cierto punto a eso. Obviamente tengo que entender mis condiciones actuales, ¿ok? O sea, mi punto es que tengo que entender mis condiciones actuales para poder adaptarlas de una forma u otra. Yo lo tengo bastante claro, solo que este año está siendo bastante... 2022 está siendo un año bastante bueno, gracias a Dios. Eh, pero igualmente está siendo mucho en adaptación, o sea, ya realmente terminó la temporada, por así decirlo, si es que, es, si la vida fuera una serie, ya terminó la temporada de, de las cosas como que muy preparatorianas, ¿sabes? O sea, ya estoy realmente en, en, sí, en los aspectos universitarios y del adulto joven, me gusta ser un adulto joven, es, es algo muy interesante. Tengo 21 años y en muchas situaciones aquí en las que me encuentro en Nueva York, estoy rodeado de gente mucho mayor o, o algo mayor, 27 años, 25 más o menos es el, el radio, en las cosas en las que me encuentro aquí. Y digo de que, wow, qué pedo, ¿qué hago aquí? XD. Y pues sí, o sea, demuestra hasta cierto punto como que un avance, un progreso, un este adelantamiento. Pero pues esa no es mi idea, la verdad, como que mi idea nunca ha sido de que estar ahead of the curve, o sea, sobre la, más adelante de la curva obviamente, mi, mi meta es hacer pues lo que yo creo justo, bueno, necesario, importante para mí y para los demás. Eso pudiendo extenderse en muchas cosas. Entonces, ahí saludé a alguien que estaba viendo que estaba haciendo un podcast. Y opino que... Es muy interesante porque yo siempre quise estar en la universidad. Yo... Mi prepa, aunque me la pasé bastante bien y fue un momento muy padre en mi vida, lo que yo como joven <ríe> siempre idealicé era la universidad. Íbamos bastante bien, entonces sigamos así. Y entonces en estos meses, como les he dicho que ha sido como que adaptación, estoy tratando de adaptar todo lo 19. O sea, poco a poco ya empezamos con lo que es el proceso del video, con lo que son los clips, que me gusta tanto hacer los clips. Y es muy interesante porque me gustan los clips. Hasta cierto punto sí son medio clickbait, medio clickbait, pero nunca jamás, y escúchenme bien, nunca jamás mi intención como tal va a ser crear controversia, ¿ok? Jamás. Crear controversia en sí mismo no tiene punto. O sea, alguna vez uno de los socios de Martin Luther King que fue un senador y así no me acuerdo exactamente el nombre, pero él dijo de que si te vas a meter en problemas, métete en buenos problemas. Yo creo que crear controversia, porque crear controversia no es un buen problema, entonces yo nunca voy a decir mis pendejadas para de que je, 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 vamos a tirar desvergue. No, o sea, muy probablemente será porque piense eso realmente hay una idea a explorar, tal vez a fundamentar, mmm, eso ya depende, pero a explorar sí, pero también, o sea, siento que o sea, con esto de los clips y con tantos podcasts que están saliendo, la gente está buscando mucho más atraer atención antes que mantener conocimiento, por así decirlo. Obviamente conocimiento podría ser una palabra un poco exuberante, pero pues sí mantener un razonamiento. mantener Sí, la gente prefiere atraer atención antes que mantener razonamiento. Y los podcasts no son el medio para eso No lo son Si quieres, güey, atraer atención Ponte a escribir una columna en un este, diario amarillista no A cada momento, el peso, no por así decirlo Pero, güey, el podcast es un formato En el que se requiere exactamente O sea, mantener ese razonamiento de la persona que te escucha Y eso, por ejemplo, sale del que Sí, el primer clip que saqué De que no veas mi podcast, no veas mi podcast Y no le vas a poner atención O si le vas a poner atención, ponle atención parcial o sea, que sea algo que te ayude a... Así, a llevar tu día, ¿no? Por ejemplo. Pero, güey, o sea, nomás que me vean por verme... No, no, no. O sea, ¿cuál es el valor en eso? Perfecto. Podemos pasar a otro punto. Y eso es que mis primeras impresiones de Nueva York, como eh, dije antes, son bastante buenas. Mm, la cultura, la historia, la sociedad aquí son muy interesantes. Podríamos entrar a detalle. Pero, básicamente... Eh, he logrado entender hasta cierto punto en manera sociológica que si pudiésemos eh, comparar las ciudades de Monterrey y Ciudad de México con Los Ángeles y Nueva York que son como que los dos grandes fuertes eh, socioculturales y económicos de cada uno de estos dos países Monterrey es más como Los Ángeles y Ciudad de México es mucho más como Nueva York pues la primera este, cosa que tenemos es que LA, digo, Los Ángeles, calor, Monterrey también, este, los climas, este, eh, Nueva York hasta cierto punto es una costa, es una isla, y la Ciudad de México que es un valle, entonces pues está nublado y la madre, pero también hay calor, esos son como que puntos climáticos X, ¿no? Pero siento que en el, en Los Ángeles, aunque yo nunca he estado ahí, pero por lo que... Me han contado por lo que pienso, por lo que creo, es. Aunque sí he estado ahí, pero como un niño que fue a Disney. Es que muy probablemente a la gente le gusta más. Eh, verga, güey, es que también no puedo generalizar. Esto no es generalización, ¿ok? Y no lo digo, yo tengo a mucha raza en Monterrey. Me cae muy bien la gente de Monterrey, muy buena gente. Ahora sí que todos los estereotipos para bien son buenos, pero también todos los estereotipos para mal son malos y tienden a ser reales a veces. Entonces creo que los estereotipos buenos y malos de Monterrey se entrelazan mucho con los estereotipos buenos y malos de Los Ángeles, que es este superficialidad, eh, echa -leganismo, este eh, hacer feria por hacer feria, por así decirlo. Y en Nueva York, aunque obviamente no está exento de eso, o sea, no mames, aquí está Wall Street y justamente hace poco hubo un pinche festival de NFTs. Que bueno, los NFTs, como ya he dicho antes, son buenas ideas, las criptos son buenas ideas, pero ahorita está en la mierda. Entonces, cabrones, podemos enfocarnos en otras cosas como salvar el pinche mundo antes de querer hacer más feria, por favor. Y... ok. Sucede... Que me puse a pensar en eso. Entonces, Nueva York, siento que la gente, así como en la Ciudad de México, viene a vivir su vida un poco para sí misma. No generalizo, pero sí, o sea, la gente está súper en su pedo, eh, sabe a lo que viene, sabe a lo que quiere, sabe a lo que le gusta hacer. En Ciudad de México, obviamente, pues hay muchos privilegios así, ¿no? Pero tiende a ser así por ser la capital, no solamente de México, sino hasta cierto punto de América Latina. Y ya fuera de esa comparación este, México-Estados Unidos, las primeras impresiones es este, también um, gran infraestructura de transporte, increíble, um, muchísimas oportunidades para cualquier medio en el que te encuentres, um, es súper interesante cómo la ciudad este, ha evolucionado en diferentes frentes, siempre más que nada en el económico, por lo mismo de ser un puerto, de ser este una entrada a la migración mundial, con diferentes este, comunidades y etnias basándose y creando lo que es esta ciudad. Pero lo más interesante es que el verdadero crecimiento y totalización de, de Nueva York como su concepto actual, aunque sí se encuentra en los Locos 20, que se retratan hasta cierto punto en el Gran Gatsby, gran película de Baz Luhrmann, libro todavía no lo he leído, pero obviamente quiero leerlo. Eh, también sé, es que hay muchos periodos en la cultura norteamericana y por ende ahora la cultura globalizada, porque pues es la que se ha pasado a todo el mundo, que, que define Nueva York. Entonces lo definen los, los Locos 20, este, la Gran Depresión. este el Yo lo llamo, escuchen esta, esta está súper curioso este título que yo le puse, pero es como una posmodernidad clásica nacionalista. ¿Qué significa esto? En los 50s y en los 60s todos los países empezaron a fundar su cultura popular para crear el nacionalismo que se necesitaba en los tiempos de la Guerra Fría, o sea, para tener esa identidad de pueblo. Y Estados Unidos hizo eso a partir de el jazz, hasta cierto punto, este, adoptado por Frank Sinatra y demás personas, siendo primeramente música creada por gente de color que poco a poco iba a empezar a tomar eh, la... ¿cómo se llama esto? La batuta social que luego lleva el resto del siglo XX. O sea, son primeramente las... ...manifestaciones, hasta cierto punto, eh, no estoy completamente seguro, pero creo que sí... ...las manifestaciones raciales en Estados Unidos, las que eventualmente llevan... ...a las estudiantiles, más que nada, alrededor del mundo en el 68, algo así es... ...sí, o sea, los 60s, que es donde sea este periodo del que les hablo, define mucho Nueva York... ...ese sentimiento de que sí, nosotros somos esto, pero también tenemos que alcanzar más cosas... Y finalmente también Nueva York se define en los 70 por ese sentimiento que vemos mucho en Taxi Driver de que este lugar está hecho a la mierda, en el sentido de que. Mmm, a ver, no puedo hablar en demasía porque, como que Taxi Driver, al igual que. ¿Cómo se llama esta otra película de Scorsese, la primera que hizo? Eh, Taxi Driver en español se llama conductor de taxis, me gustaría saberlo, porque no lo sé. Eh. ¿Qué iba a decir? Ah, la otra canción, la otra... Good no, no es Good Time. Este, Madre mía. Ok, la primera película de Scorsese, que se trata de otro Italian American, ok, italo americano. que Frank Sinatra era Italoamericano, y también, como les digo, definió el sentimiento New -yorkino americano, como tal, porque luego pues, se trasladó a, a Las Vegas... ...creando otra faceta de Estados Unidos... ...de esos tiempos... ...del, como dije antes... ...posmodernismo clásico nacionalista... es una idea bien... ...a ver, no me tomen en serio, esto no es académico... ...o sea, son como que las cosas que yo me invento... ...para entender la historia y la cultura... ...que es lo que a mí me encanta, ¿ok? Taxi Driver... ...y esta otra película de Martín Escocese, este ...que voy a, ...es más, ya voy a buscar cómo se llama... ...retratan como que el lado oscuro de Nueva York... ...aquí lo que yo no sé... Es que por qué se creó eso. O sea, en los 70s, no sé por qué Nueva York estaba más o menos en la mierda. Pero lo estaba. No sé exactamente por qué. Entonces, este eso fue en los 70s, más o menos. Y hasta cierto punto lleva a crear este, las historias de superhéroes en Nueva York. Porque Nueva York tenía muchas cosas que pinches arreglar. Entonces los superhéroes empezaron a tener en sus cómics... Eh, fue la era de plata. O la era de bronce. Fue... Entre la era de plata y la era de bronce de los cómics, esa. Entonces, Scorsese Films, voy a buscar cuál es el first, first, a ver. Y en los ochentas, finalmente, que es de lo, todo lo que yo ya quiero hablar, todo este punto, se establece eh, el modelo, madre mía, cabrón, sueno que estoy dando clases en la UNAM, pero muy probablemente es lo que me gusta hablar de estas cosas. Se impone el modelo neoliberal, neoliberal económico en el que las casas de cambio, o no sé si las casas de cambio, este, pues sí, en donde se, se compran acciones. El comprar acciones y hacer que el público hasta cierto punto entrara en la economía a través de su fe en las corporaciones, que se empieza a definir ese lado de Wall Street, o sea, los yuppies, ¿no? Como les dicen, o sea, los que decidieron ser así. Mean Streets, nada que ver la otra cosa, nada que ver la otra cosa, pero Mean Streets, calles malas, xd, es este lo que retrata también como que sea low life de Nueva York, o sea la vida baja, por así decirlo. Que de hecho si lo si seguimos con la cómo se llama, con la línea de comparación Nueva York Ciudad de México Muchos cineastas también han decidido retratar la Ciudad de México a través de su vida baja, como más que nada es este Amores Perros y bla, 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 tantos ejemplos que existen, ¿no? Entonces esas son mis primeras impresiones históricas de Nueva York, pero entender que todo esto ha formado lo que yo estoy conociendo ahora es súper interesante. No he podido ir a los museos todavía, todavía, o sea, necesito ir al Met, necesito ir al MoMA, eh, necesito... Pues sí, o sea, hacer como que este tipo de cosas eh, turísticas. Pero bueno, pues conocido el Downtown, conocido Midtown, conocido Central Park. Eh, quiero ir a un partido de LNY CFC porque no me gusta el béisbol. No me gusta el béisbol, entonces ¿por qué iría a ver un partido de los Yankees al béisbol? Y luego también, yo soy medio curioso y ya va a ser la última cosa que voy a comentar antes de la pausa. Y es que, a, a ver, ¿cómo estaba definiéndolo? La otra vez le estaba contando a un amigo. O sea... No me gusta ser diferente por ser diferente, ¿ok? Pero me gusta hacer las cosas diferente, ¿ok? O sea, en el sentido de que, güey, todos hacen esto, o sea, ¿yo por qué también? ¿Sabes? O sea, no es simplemente por el hecho de que, no es simplemente por el hecho de que, ah, ¿todos lo hacen? Yo no, o sea, más bien es, este, todos hacen esto porque yo sí. O sea, nada más para intentarlo, ¿no? Entonces eso me ha llevado un chingo de cosas. O sea, por eso le voy al Milan. Por eso, este... Supongo que no conociendo a nadie de Chihuahua que se fue a la UNAM, pues intenté ese pedo. Este, lo mismo de que irme a Italia, pues, hacerlo independientemente en vez de hacerlo por agencias. Digo que a veces es bueno y es malo. Pero todo esto va en que no me gustan el béisbol. Y luego, ¿por qué me van a gustar los Yankees? Si es el equipo que a todos les gusta. O sea, qué hueva, güey. Entonces me puse a pensar, y creo que si le iría a un equipo de béisbol, le iría a los Mets. ¿Por qué? Porque Spider-Man le va a los Mets por ser de Queens. Este Queens es en donde me quedé. Eh, aquí, exacto. Y, y este bueno, Queens-Brooklyn, que pues, técnicamente es la misma isla, Long Island, son como que divididas norte-sur. Y los Mets son este, underdogs históricos, o sea, hay que irle a los que le echan ganas, ¿no? no, te creas, no sé. Mi punto es que algo así pensé. Entonces, wow, interesante. Esa ha sido la primera parte del podcast. En la siguiente parte, para que se queden, vamos a hablar de, pues, como les dije, o sea, definir la persona que queremos ser a través de, pues, del día a día, eh, establecer las ideas en lo que queremos trabajar y, pues, mis metas a largo plazo, ya viendo Pens ya tras haberlas pensado en este fin de, de primer año de universidad y entrando a este, a este viaje y a todo lo que tengo por delante. Entonces, ahorita regresamos. Gracias por quedarse. Eh, tras esa pausa, vamos a andar con la segunda parte de este podcast sumamente especial. O sea, si me hubieran dicho hace tres, dos años, que uno incluso, que iba a estar grabando un podcast en Central Park, eh, así platicando de mi vida, de lo que pienso, de lo que opino, de lo que sé hasta cierto punto, eh, pues soy sumamente feliz. O sea, soy muy bendecido. Y. Y me hace pensar bastante en ese dicho que dicen, este, todo va a terminar. Está, está esta idea de que, pues, sí, eventualmente todo va a terminar. Y es bastante estoico pensarlo. O sea, todo lo bueno termina y todo lo malo termina. Entonces, pues si todo lo bueno termina eventualmente, pues aprovecharlo más. Y si todo lo malo termina eventualmente, pues a superarlo. No hay ningún problema. Básicamente, esa es la idea, ¿no? Entonces... Tras eso dicho, eh, pues recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales que han estado apareciendo aquí en, en la pantalla. Pero sigamos con los temas que tenemos. Neta, tengo unas ganas de comer. Ya van a ser las... Este... Cuatro... Aquí exactamente son las 4.45. Entonces voy a terminar comiendo eso de las 6 de la tarde. Saben, me gusta mucho aquí en Nueva York poder comer... Comida árabe, comida jamaica No sé exactamente... A ver, va a pasar un helicóptero y como hombre que soy, tengo que voltear a verlo. está. Ok. Le estaba diciendo que algo que me gusta mucho de Nueva York es poder comer comida árabe, india, jamaicana o jamaicana. No sé exactamente cuál es el sentido de eh, la gente de jamaica. Saludos. He estado practicando mucho francés porque... Convivo con mucha gente que habla francés, ya sea desde franceses, pero más que nada hay muchos africanos, que es interesante o sea, saber que, madre mía, la situación allá realmente es dura y pues, el dinero que ellos ganan lo mandan allá y hacen bastantes maravillas para su familia. Y para ellos que viven aquí se dan un, est un, un estilo de vida bastante bueno, que es lo que pasa con la gente, o sea, se dedican a cosas que los demás necesitan, requieren, aprecian y aunque obviamente hay gente que gana una un dinero que te cagas hay otros que no pero hacen su vida de la forma pues, más bonita posible o sea obviamente se mueven se mueve en el metro tendrán dos jales este pero bien renumerado que es el maldito problema de México bueno uno de los tantos no alguna vez dijo alguna vez dijo Ramírez en, en el episodio en el que volvimos este Estoy respondiendo este mensaje a mi jefa disculpen, ustedes también deberían hablar con su mamá de vez en cuando y perfecto entonces mi espacio mental actual que es de lo que quería hablar eh, en esta segunda parte pues ya lo establecimos bastante este mi espacio mental actual está bastante inspirado en, pues, querer hacer lo mejor posible en este sacar mis proyectos adelante que mis proyectos son, van desde el día a día, hasta lo anual, hasta lo de la vida, así. Entonces realmente me pongo a pensar, y yo siempre he hecho esto, bueno no siempre, pero ya va bastante tiempo en el que pienso de que si me muero ahorita, o sea, si en la noche en la que me voy a dormir me muero, mínimo estuve un paso, dos pasos más cerca a lo que quiero alcanzar. Y también lo estoy siendo entonces requiere mucha práctica, eh, pues sí tratar de acercarte a eso y pero pues digo si las no digo que sea fácil pero si todo sale bien puedes intentarlo para que pues puedas disfrutarlo no por ejemplo yo estoy seguro que querer cómo se llama esto querer leer querer escribir querer este mantenerme sano o sea, si requiere su dedicación, pero si te... ¿Cómo se dice esto? Si te convences de que esas son cosas justas y que valen la pena hacer, o sea, ya te va a dar gusto hacerlo, ¿sabes? O sea, básicamente, si, ti, si tú haces que lo que te dé gusto es hacer cosas buenas, y haces cosas buenas, pues eso te va a dar gusto. Entonces es como que una paradoja bastante, bastante linda. Pero... Eso termina... Eso termina siendo, básicamente. Básicamente, ese es como que mi espacio mental, una forma en la que puedo definirlo. Pero también, pues más que nada, como he estado diciendo tanto, de que aprovechar las oportunidades que salen. Eh, dije en el episodio en mi cuarto que no quería apujarme tanto al cambio. Y en parte es verdad, o sea, como que me doy mi tiempo y así. Pero mínimo trato de ponerme en esas situaciones. O sea, le estaba diciendo a, a mi amigo Luis Valdés, es que no estoy seguro de tal proyecto. No estoy seguro que si puedo sacar este proyecto eh, adelante. Pero voy a pujar hacia ellos, ¿sabes? O sea, pues no sé. Y ya, a la chingada. O sea, a veces es de que puedo hacerlo. Pues no sé, güey. Pero pues lo voy a intentar. Pero eso me lleva a un punto bastante importante. Y es que... Madres. No sé si sigo a la gente equivocada. O pues gente, tengo gente que, que aprecio, que admiro. Pero ellos se llevan... Eh, acabo con ideas bastante diferentes a las mías porque como me conocerán yo soy una bestia de la planificación o sea, me encanta me encanta, me encanta, me encanta plani planificar, o sea eso sí también para que veas es una cosa que yo veo como algo justo, algo bueno entonces por ende me está dando ese, ese, ese placer, ese, ese gusto planear mis cosas o sea, planeo mis días, planeo mis finanzas, planeo mis metas, planeo hasta cómo yo quiero ser. Todo eso lo escribo, lo estructuro, este, lo, lo teorizo, lo practico. Y mucha gente diría, qué pedo, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes estar diciendo eso, cabrón? Y otra gente, que tal vez yo no he conocido, pero por favor... Si, si son locos de la planeación, por favor, preséntese conmigo porque necesito a alguien con quien poder decir Pues que, güey, yo tengo un, un chingo de mis cosas en la vida planeadas, ¿sabes? Y, y la gente me va a decir, escuchen esto bien, escuchen esto bien No, pero es que si tú planeas las cosas, en la verdad no importa porque no te salen O también mucha gente podría decir Ajá, XD, este, tú cuéntale tus planes a Dios y Dios se va a reír. Y es de que, cabrón, no te excuses, güey. O sea, en ese sentido, no te excuses para hacer planes. No te va a tirar mierda, güey. Pero, bueno, es que también siento que depende de cómo funciona la gente, ¿ok? Muy probablemente me van a ver de la chingada por cómo yo estoy hablando mierda de los que no planean nada. Pero yo desde chico planeo todo o funciono a partir de eso. Porque ando tan así todo el pinche día que necesito saber exactamente qué voy a hacer, o qué tengo que hacer, pues para llevarlo bien. Así soy desde los seis años, básicamente. Y me funciona. Pero yo creo que funciona, podría funcionar para todos. O sea, si todos realmente se... se... A ver, es como que mi momento utópico, ¿no? Acá, este, casi, casi... Ok, no sé si es una palabra... No, 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 yo creo que sí es una palabra fuerte para los para los este los, las métricas de YouTube, pero así momento, amiguitos de Adolfo acá, ¿no? pero yo quiero que todos sean así que todos este, tengan muy en claro qué quieren hacer con su vida porque pues, el pinche tiempo no es este, para siempre y nos vamos a morir en cualquier momento y eso sonó bastante regio, ¿no? pero no, no, no no lo digo de esa forma, o sea, lo digo de que es una, paradoja, es una paradoja el que te digan que tienes que dejar ser, o sea, dejarte fluir y tal. Y es cierto, o sea, eso te da una paz de mente muy importante, pero yo pienso que tienes que saber en qué cosas fluir, por así decirlo no, que es una palabra increíblemente ambigua, pero si vas a fluir en algo, que sean las cosas que pues no, eh, o sea, qué importancia tienen, ¿sabes? Pero si, si algo es realmente importante para ti, que eso puede ser desde, pinche, terminar la carrera, hasta proveer para tu familia, hasta, güey pues me tengo que poner pilas para la gente que es importante para mí. Tómalo con la suficiente seriedad para saber exactamente qué estás haciendo. O sea, no puedes fluir en todo. Tienes que saber exactamente lo que haces, porque... Bueno, pues también dicen de que caminante no hay camino Solo hay camino al andar eh, Está pasando un carrito Esperemos saber qué va a hacer el cabrón mm, Estoy escuchando español por ahí Sí, ahí ahí atrás Muy bien Muy bien, ya lo apagó Ok, ¿sucede que este Madre, se me fue la idea muy cabrón no, pues básicamente eso, o sea Caminante no hay camino, solo hay camino al andar Pero güey, mínimo estás caminando, cabrón No estás dejando que te lleve la pinche corriente, ¿no? O sea, camina ya mínimo caminar está este, imponiendo cierta No sé, güey, no sé O sea Porque si a mí me dices fluir, siento que es como que ya Te estás quedando así parado y a ver qué chingados pasa, ¿no? Este, pero en cambio caminar incluso aunque hasta cierto punto no sabes a dónde vas ya caminar ya es algo entonces no le voy a echar mierda a esa gente que lo necesita no sé qué chingados van a hacer aquí la gente de atrás y se van a poner a, a regar o a fumigar o no sé qué pedo nada más esperemos que no nos interrumpan mucho entonces yo siento que es una paradoja ¿cuál es la paradoja? que no te puedes dejar fluir por todo o sea, solamente te puedes dejar fluir por las cosas que tú sabes no te deberían impedir lograr lo que tú quieres. Tienes que saber exactamente lo que quieres hacer para que así, poco a poco, entender cómo lo estás logrando. Y esa es la mejor forma en lo que pude hacerlo. Entonces, madres, pues estamos siendo testigos de, no sé, de sí, que creo que cómo van a fumigar aquí la, la situación. Eh, no sé Voy a, Vamos a darnos una pausa para ver Qué chingado sucede Bueno, tras esa interrupción ya volvimos Este, le echaron agüita al, al, al arbolito de allá Entonces, pues ya vamos a Entrar en lo que sería pues la última parte del podcast Entonces sí, pues Ya di como que esa idea entre la paradoja Del fluir y el hacer lo que Realmente quieres, entonces pues Perdón, perdón, perdón este, También me interrumpieron para salir en un TikTok ¿Saldré? No lo sé Pero me grabaron Entonces esperemos que, que sí sirva para algo no eh, Interesante Este tipo de oportunidades en las que sale en Nueva York, de hecho la gente me ha visto Cuando estoy, pues más que nada escribiendo Porque es lo que he estado haciendo Esta es prim la primera vez que saco mi cámara con todo el equipo Y pues sí, empiezo a platicar De lo que hago, de mi interés Por el cine Por escribir, por ser el podcast y la red digital y todo esto, ¿no? Entonces, eh, también establecer lo que quieres hacer hace que establezcas cómo quieres ser, porque si tú te pones a pensar, ¿no? Realmente toda la, todas las formas en las que tú eres como tal eh, no están del todo establecidas Sí, están establecidas mucho por cómo fuiste criado, con quiénes te relacionaste, este, a lo que fuiste hasta cierto punto obligado a hacer, ya sea por situaciones o por personas, y pues como te han enseñado a hacer. O sea, eres toda una junta de tus experiencias vividas consciente e inconscientemente. Entonces cuando es como, no sé si esto es exactamente el ego death del que tanta gente habla, pero yo creo que parte del ego death es tomar lo que te sirve de eso, y dejar lo que no te sirve de eso. Que básicamente... Yo lo veo mucho como la paradoja... Bueno, no la paradoja. La, la metáfora del juego de cartas. La vida es un juego de cartas. No decides qué cartas te llegan. Pero sabes cuáles quieres conseguir. Cuáles mantener. Y cuáles dejar. Básicamente eso es como que lo más importante. Es una metáfora con la que he estado viviendo mucho. Entonces... Creo que este... Periodo del Ego Death, por así decirlo... Del que estamos hablando... Termina siendo... El decidir que, güey, mis cartas no tienen que ser a fuerzas las que me dieron. O sea, puedo ver cuáles y puedo cambiar y cuáles mantener y cuáles. No, no quiero. Y eso aplica mucho, 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 mucho en nuestros hábitos como personas. Que a ver, nunca vamos a ser perfectos. Eh, tristemente, el humano en su animalismo tiende a las hipocresías pero pues tratar de identificarlas es súper interesante. A mí me pasa muchísimo que digo de que, ah, ¿por qué la gente no es así? Y luego digo, pero güey, es que tú también eres asa, por así decirlo, ¿no? O, o de que, mmm, me gustaría ser este asa pero si hago asa hasta cierto punto no puedo hacer así. Y bla, 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 ¿no? O sea, eso es como para poner ejemplo de la hipocresía animalista. No, no es eso. Pero pues sí, como que nuestro lado no consciente, nuestro lado no racional, entonces tenemos que usar a favor nuestro lado racional, nuestro lado que... A ver, no vuelvo a decirlo, nunca vamos a ser completamente perfectos, pero tenemos que tender hacia ello lo más posible. Y eso es desde cómo quiero ser. Entonces si a ti te definen de una forma y poco a poco vas entendiendo que tal vez no te gusta ser definido de esa forma, pues en primer lugar realmente nunca vas a poder decidir cómo te define la gente, pero mínimo puedes hacer que no sea la primera convención o si lo hacen, pues güey, ya. O sea, que digan lo que quieran, pero yo sé que no soy así. Entonces yo me he dado cuenta que... De hecho vi un tweet increíblemente gracioso, que era el de esta persona... Bueno, no, el tweet decía, quiero ser una persona misteriosa, pero no me calle el pinche hocico. Y es verdad, es verdad. A ver, o sea, no quiero ser misteriosa en lo que cabe, pero hasta cierto punto, hasta cierto punto, quiero ser un poco más reservado. No voy a ser introvertido, porque yo no soy así, no lo soy. Pero voy a ser más reservado en que pues, voy a tratar de saber expresarme con y con quiénes, cuándo y dónde. No me voy a encerrar, voy a ser lo más abierto posible, pero voy a ser reservado. Entonces, son ese tipo de, de ideas que creas, de que voy a hacer esto, pero también esto creando como que esas amalgamas propias, que vas creando la forma de ser. Y creo que Nietzsche fue el que dijo que crear una forma de ser es un arte, y eso ya lo platicamos con el video en el podcast pasado. Entonces estoy tratando de entender cómo quiero ser O bueno, no tratando de entender Ya entiendo cómo quiero ser Ahora quiero tender hacia ello Quiero tener todo lo posible para poder tender hacia ello Si el dinero es una herramienta, pues quiero eso Si este, las relaciones son una herramienta, quiero eso Bueno, no una herramienta porque también Instrumentalizar todo es malo Pero yo he dicho que mi filosofía es este, Mi filosofía es de los valores y utilitarista, no me acuerdo cómo era lo de los valores, pero utilitarista, o sea, yo voy a hacer todo lo que me sirva y sea bueno, si hay algo que no me sirve, no es bueno, y si algo bueno no me sirve, realmente no es bueno, entonces eso es como que lo que yo termino entendiendo de esa idea, y pues quiero hacer eso, o sea, realmente he entendido que hay muchos valores que quiero mantener conmigo y hay otros antivalores que quiero eliminar entonces realmente yo quiero seguir siendo alguien curioso quiero ser más flexible quiero ser este congruente quiero ser, quiero seguir siendo atractivo, <risa> que atractivo significa muchas cosas, pero sí, aplican todos sus significados, este, quiero seguir siendo alguien trabajador, quiero ser inteligente, quiero ser considerado, quiero ser exitoso, quiero ser ordenado, quiero ser elocuente y yo no entro en esas cosas de, 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 de manifestación de soy elocuente. A ver, güey. Sí, pero no. Porque no puedes decir que ya eres algo sin realmente serlo. O sea, sí, de nuevo lo decimos, caminar no se hace... Caminante no se hace camino. Puta madre. Esa es cosa. Se hace camino al andar, ¿ok? Tienes que andar. Aún así, tienes que andar. Entonces, no me gusta no hacer nada. Y decir algo y expresar que ya voy a hacer eso. Entonces, en vez de decir, soy considerado. No, güey, voy a, voy a ser considerado para cuando eso suceda, hacerlo. Pero sí, muy probablemente no le tiro del todo mierda. Porque es una cosa de mentalidad. Es muy probablemente como que neurolingüístico de programarte a tender hacia ello. Y yo un poco lo hago un poco, al menos en la UNAM, cada vez que entraba, es de que voy a tratar de ser prudente, voy a tratar de ser prudente, voy a tratar de ser prudente. Porque la imprudencia siempre ha sido algo que se me ha dificultado y poco a poco estoy trabajando en ello. He mejorado muchísimo, bastante desde este año pasado, porque es la meta que me he puesto para este año. Porque, pues sí, nos ponemos como que muchas metas de que leer muchos libros. Pues sí, güey, me gusta leer ya eso. Eso ya es un dado, o sea... Hacer ejercicio también, ya me gusta hacer ejercicio por mí mismo, o sea, no es un reto, pero tender hacia la prudencia en las situaciones del día a día, con cualquier persona, a la madre eso sí me cuesta, y, y quiero mantenerlo, este entonces todo esto me termina llevando a una idea que quiero compartirles de la mejor manera, y es que mis metas a largo plazo, que pues si se las puedo compartir, quiero, quiero estudiar en París, en París, en Francia, un año, si es posible. Aprender francés chido. Quiero... Este... Ayudar a, a mis papás de una forma u otra, en lo que se pueda. Quiero mantenerme creativo, quiero seguir escribiendo, quiero seguir con el podcast, quiero seguir con mis cortos. Quiero... Eh, comprar mi carro favorito, eventualmente, que es un BMW 325i del 2003, algo así. Por esos años, ese modelo más o menos, es, es, es esa línea más o menos, quiero ese carro eh, en Chihuahua, porque en México veo muy posible que, que pueda manejar eh, es pues por conveniencia o sea, el metrobús es la cosa más conveniente para mí y el metro cuando se necesita, Uber también eh, quiero irme a algún diplomado a Argentina, dos, tres meses más o menos, que son estas oportunidades que me da la UNAM eh, Quiero, bajar, quiero viajar lo que me falte de Europa, quiero viajar en Estados Unidos con un carro. Este, quiero conocer México, quiero conocer Latinoamérica. Quiero trabajar para las marcas que yo quiero en el aspecto de negocios internacionales, siendo esas Nike y Puma. Entonces, todo esto y mucho más cosas. Otra, otra de las grandes metas que tengo es construir mi, mi casa con un diseño que, que yo tengo, una idea. Eso obviamente va a ser a través de, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha planeación, de muchos contactos, de muchas relaciones, de mucho talento de otras personas que no soy yo. Porque también hasta, eso, hasta cierto punto para eso servimos los guionistas y los directores. Nosotros tenemos la idea, pero dependemos 100% de la gente que quiere trabajar con nosotros para hacerlas. Y la vida así también es. O sea, también la casa es eso, o sea, necesitas... Tú tendrás la idea de cómo quieres tu casita y así. Pero se va a rifar el arquitecto, se va a rifar el Inge, se van a rifar todos los albañiles. Y así es la vida. Entonces, todas estas metas, ¿qué cosa del día a día estoy haciendo para eso? Y no tienes que quedarte, no mames, o sea, la ansiedad de eso. Muy probablemente a gente le dé ansiedad. Pero si no es tu caso, güey, o sea, yo sé que este viaje está siendo parte de ello, o sea, está siendo parte de ello de una forma u otra, ya sea a través de experiencia de vida, ya sea a través de conocimiento, ya sea a través de relaciones, está siendo parte de eso y todo lo que Nueva York me está enseñando por el, simplemente, por el simple hecho de ser Nueva York, que está raro, o sea, Nueva York, no sé si podríamos decir que Nueva York tiene un valor intrínseco, creo que sí, creo que sí podemos decir que Nueva York tiene un valor intrínseco, Gracias Roberto Martínez por enseñarnos esa gran palabra para quienes aprendimos a usarla. Ajá. Chingue su madre, el JP Martínez. <risa> eh, al igual que Jacobo Wong, eso siempre. Este, Roberto, si estás viendo esto, no lo tomes para mal. Los otros güeyes, eh, un poco sí, cambien su forma de ser. Cabrones. <risa> y les comparto la idea del de efecto Marco Polo. Marco Polo fue este hombre de negocios, explorador, relacionista del Renacimiento italiano, que pudo explotar las ideas y las... Eh, pues sí, más que nada las ideas y las prácticas del Medio Oriente o del Oriente como tal, al, a la Europa renacentista, que fue algo increíble, o sea, lo que se le llama el camino de la seda, ¿no? Según yo. Pero el efecto Marco Polo, más que sacar provecho de las cult de las culturas extranjeras, para mí es, al menos en este significado que yo lo estoy inventando, o sea, no es intrínseco porque no lo trae en sí mismo, sino que yo se le lo estoy dando, este significado, es tú ir a un lugar, conocerlo, o sea, sí, conocerlo, entenderlo, comprenderlo, aprender de él, y luego compartirlo. Que fue eso, eso hasta cierto punto, fue exactamente lo que hizo Marco Polo. Eh, sí, muy probablemente sí lo hizo por gusto, porque eventualmente habló de sus, de sus viajes. Creo que hay, hay libros que él escribió, hay pasajes de ello. Entonces hay que hacer eso, hay que hacer eso. Los que somos privilegiados hay que tratar de ir a lugares, conocerlos, entenderlos, mucho más importante, entenderlos, no solamente, jaja, ja, XD, aquí en el Central Park, pero qué, qué pedo con el Central Park, por qué está aquí, cómo, cuándo, dónde, quiénes, todas estas cosas, y realmente nunca, nunca jamás se termina de aprender, jamás, hasta las personas que creemos, ja, ja", que sabemos mucho o más, incluso nunca jamás terminamos de aprender, jamás, 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 jamás con las personas con las que estamos y en las situaciones en las que nos metemos así es y ya, básicamente eso sería todo el podcast esperamos que les haya gustado eh, pueden seguirme a mí, su anfitrión mirándoles Galvez en mis redes sociales ya sea en Instagram como arroba e o en Twitter como arroba a, y ya 19 como arroba xxmagazine, ya sea en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok más que nada eh, espero, si están viendo esto en YouTube, que les haya gustado. Si están escuchando esto en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas de audio, pues igualmente. Nos vemos lo más pronto posible. Esto ha sido 19. Nos vemos a la próxima. Chao.